0: deine Motivation weg ist und du keinen Bock mehr hast, dann ermutige ich dich zu vertrauen auf die Vision, die du hast. Es dauert einfach, bis Leute den Grund, warum du hinter dieser Sache stehst, erkennen wie du. Und das liegt aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Du hast die Vision und kein anderer, weil du dazu berufen bist und nicht die anderen. Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Diese Episode ist etwas anders als sonst, denn anstatt, dass ich Gäste interviewe, werde ich heute interviewt und zwar von einer guten Freundin von mir, der lieben Anastasia. Ich bekomme über Instagram ganz oft Nachrichten, die fragen, Larissa, wie hast du eigentlich angefangen? Wie hast du dein Instagram gestartet, dein Business gegründet oder deinen Podcast gemacht? Und genau diese Fragen möchte ich heute beantworten. Was du jetzt hörst, ist ein Gespräch zwischen mir und Anastasia über diese ganzen messy Beginnings, über die sonst niemand spricht. Die Selbstzweifel, die Learnings, die Umwege, die man macht, wenn man etwas anfängt. Ich teile meinen Anfang, blicke hinter die Kulissen und einige witzige Geschichten, die ich wahrscheinlich sonst nie erzählt hätte. Viel Spaß bei diesem Gespräch zwischen mir und Anastasia. Okay, ich habe einen harten Fakt für dich. Wusstest du, dass weniger als 6% deiner Follower deine Posts regelmäßig sehen? Frustrierend, oder? Es nervt einfach, wenn sich der Algorithmus wieder ändert und du alles, was du auf Social Media aufgebaut hast, eigentlich gefühlt in die Tonne treten kannst. Wenn du bereit bist, aufzuhören, gegen den Algorithmus zu kämpfen und endlich deine E-Mail-Newsletter-Liste aufzubauen, dann teile ich meine Geheimwaffe mit dir. Flowdesk. Flowdesk ist das Beste, was E-Mail-Newsletter-Plattformen zu bieten haben, aber in einem. Eine Plattform ohne Sneaky-On-Top-Preise und in schön. Flowdesk hat wunderschön gestaltete Vorlagen, die du ganz einfach auswählen kannst, um einen E-Mail-Newsletter rauszuschicken, auf den du stolz bist. Teste jetzt Flowdesk kostenlos, ohne deine Kreditkarte anzugeben und bekomm für immer 50% Rabatt mit meinem Link. Der Link wartet auf dich unter larissakorvis.com slash Lieblinge und in den Shownotes. Hallo Anastasia! Hey. Ich freue mich mega mit dir heute zu sprechen und heute über so ein richtig cooles und ehrliches Thema zu sprechen und zwar... Anfänge und Anfangszeiten und die ganzen Zeiten, über die irgendwie gefühlt keiner spricht. Man spricht immer super gerne über das, was man schon geschafft und erreicht hat und wie man mit dem Laptop sitzt und alles schon herausgefunden hat. Aber die über die Anfangszeit, wo man irgendwie noch zweifelt, über die wird richtig selten gesprochen. Aber genau das machen wir heute und ich freue mich so, so
1: sehr, mit dir darüber zu sprechen. Und bedanke mich schon, dass du mir ein paar Fragen stellst. Oh ja, ich freue mich auch so sehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man Leuten schon so länger folgt, dann sieht man auch so deren Entwicklung. Aber man spricht nie so darüber. Also man kann sich auch nicht mehr so richtig daran erinnern, wie war das am Anfang. Und deswegen ist es immer irgendwie auch lustig, so über die Anfänge zu sprechen, weil man sich dann auch nochmal zurückerinnert und sich so denkt, was habe ich getan? Die ganzen peinlichen Seite, Momente. ja. Genau, die peinlichen Momente, aber auch die lustigen und süßen Sachen und ich meine, Instagram hat sich ja auch über die Zeit entwickelt, Blogs haben sich entwickelt und deswegen finde ich es richtig, richtig spannend auch von dir zu hören. Genau und meine erste Frage wäre eigentlich so ein bisschen so, was waren denn so deine ersten Schritte? Wie hat das Ganze mit deinem Business, mit deinem Blog, mit deinem Online-Shop, wie hat es begonnen? Erzähl mal ein bisschen. Nähkästchen.
0: <lacht> Lauter aus dem Kästchen. ja. Und zwar glaube ich, dass diese Story noch gar keiner kennt. Denn das Online-Business, so wie ich es jetzt aufgebaut habe, sieht total anders aus, als wie irgendwie meine ganze Reise mit Bloggen und Instagram und Internet eigentlich angefangen hat. Und worüber ich rede, hat sich auch total geändert. Denn mein allererster Blog, halte ich fest, war 2013, 2014.
1: Wow, 2013. Ja, das ist, ja ja. Eine es ist eine Ewigkeit her.
0: ist eine Ewigkeit her. Und ich, diesen Blog habe ich auch im Internet versteckt. Den gibt es nicht mehr.
1: Das war, Damit ihn keiner, keiner, keiner findet.
0: Das darf keiner mehr angucken. Und das war damals, als ich im Auslandsjahr war. Es war ja genau 2013, 2014, da sah das Internet noch ganz anders aus. Blogs waren anders, Instagram war anders. Und ich habe damals angefangen, über mein Auslandsjahr zu bloggen und habe dann irgendwann über Reisen gesprochen, über Outfits. Ich habe irgendwie über so viele Themen gesprochen, über Beautyprodukte. produkte Ich weiß nicht, ich habe irgendwie über alles und nichts gesprochen. Und weil ich das ja angefangen habe, als ich in England war, war das sogar
1: noch auf Englisch. Auf Englisch. Ja, krass. Ja. Aber hast du auch so Blog-Einträge geschrieben, nur Blog-Einträge oder auch so Videos? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also damals gab es
0: nur Blog-Posts. Also das lief damals noch alles über Blogspot. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Also so ja, ein ganz, <lacht> ganz rudimentäre Blogs, die man da gehabt hat. Und ich habe schon damals irgendwie total geliebt, Sachen zu teilen und habe irgendwie über alles und nichts geschrieben, Blog-Posts geschrieben. Und es war so cool damals, weil ich habe halt einfach wirklich, einfach nur drauf losgeschrieben und habe über Sachen, über Themen gesprochen, die mich interessiert haben. Und witzigerweise war der allererste Blogpost damals, der so wirklich funktionieren hat und sogar ein bisschen viral ging für die für die damaligen Zeiten. Das war ein Blogpost zum Thema... How to go from warrior to warrior. Also es ist ein Wortspiel, es funktioniert nicht so ganz, wenn man es ausspricht, aber es ist so quasi, wie man vom vom Sorgenmachen zum Kämpfer geht, ne? Also Warrior.
1: Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden.
0: Genau. Und das war mein erster Blogpost, der damals irgendwie so so richtig funktioniert hat. Ich muss sagen, Blogpost davor haben sich schon ein paar Leute angeguckt, meine beste Freunde, meine Mutter und die ja, einzelnen anderen ja. Fans, die ich damals hatte. Aber äh, der war aber der erste Blogpost, der so richtig viral ging. Und nachdem das dann das erste Mal funktioniert hatte, war ich irgendwie total schockiert. Weil das war das erste Mal, dass ich über das Thema so Selbstverwirklichung, persönliches Wachstum und so weiter gesprochen habe. Und ich habe dann gedacht, okay, also das funktioniert irgendwie. Woran liegt das? Und dann habe ich in die Kommentare geguckt. Und du musst dir vorstellen, also in 2013, 2014, das Internet war anders. Ein Kommentar war so, oh mein Gott. Kommentiert, das hat jemand gesehen und ich habe ganz, ganz viele Kommentare bekommen dazu, dass irgendwie die Art und Weise, wie ich das geschrieben hat, irgendwie bewegt hat. Es war irgendwie so ehrlich, ich habe irgendwie auch über meine eigenen Zweifel damals und Sorgen gesprochen und da haben sie dann kommentiert, du die Art und Weise, wie du das machst, die Art und Weise, wie du schreibst, das gefällt mir richtig gut. Und deswegen habe ich dann danach zu dem Thema noch ein paar mehr Blogposts geschrieben, also zu diesem Thema Selbstverwirklichung und so weiter. Und habe dann die ersten Blogpost-Erfolge 2014 noch mitgenommen. Und habe dann allerdings irgendwann meinen Blog am Anfang von meinem Abitur aufgehört, weil ich dann mit Abi zu tun hatte. Und habe quasi gebloggt erst wieder Dezember 2018. Nicht mit einer Website, sondern mit einem Instagram-Blog und das war dann auch so der Sprung zu meinem Business, wie es noch heute existiert. Aber diese ganze Story davor, die habe ich noch nie erzählt, aber es ist ein super wichtiger Grundstein für diese richtig, 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 richtigen messy Beginnings, wo ich irgendwie einen Blog auf einen Blogpost hatte und über alles und nichts gesprochen
1: habe. Aber ja, das Aber ich kann dir sagen, ich, also ich muss sagen, ich finde das gar nicht so weit weg vom Schuss. Also so normalerweise ist das ja für alle so ein Startpunkt, dass man sich irgendwo einen Blog macht und dann irgendwie merkt, hey, das macht mir Spaß und irgendwie Leute mögen das auch. Und ich weiß auch, ich habe, also ich hatte auch irgendwie so einen Blog und ich habe es dann immer auf Facebook geteilt, glaube ich, oder so. Und da war es immer schon so eine krasse Sache. Also ich glaube, Instagram war da noch gar nicht so groß und da konnte man ja trotzdem auch schon ein bisschen so üben. Also ich finde es eigentlich richtig nice, aber ich bin natürlich jetzt auch gespannt. Ich, du musst mir diesen Blog mal schicken. <lacht> lange <sagen. lacht>
0: Boah, Ich habe das damals auch auf Facebook geteilt und ich erinnere mich noch, dass immer das erste Like war meine beste Freundin und dann kam auch nicht mehr so viel. Also wirklich, es war, <lacht> war halt am Anfang, es war 2014, alle waren irgendwie noch auf Facebook, aber yeah. so richtig Blogs, also es gab natürlich ein paar große Blogs zu der Zeit, aber so dieses ganze Influencer sein und sich irgendwie eine Zielgruppe und eine Reichweite aufzubauen, das gab es damals noch gar nicht so richtig. Also es war ganz so in den Anfangslöchern,
1: deswegen ja. Mhm. Auf Facebook habe ich das damals auch noch geteilt. War richtig cool. Oh, Wow, so ein Reiseblog aus England, damit hat es begonnen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auch wieder von diesem Blog weggehen und so gucken, so wie hast du dich entwickelt? Gab es dann so einen Impuls, wo du dir gedacht hast, so hey, ich muss irgendwie ein Business starten? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du... Irgendwie gemerkt hast, jetzt geht's los oder war das eher so ein Prozess, der sich dann irgendwie so ergeben hat? Also für mich gab es tatsächlich sowohl so einen Schlüsselmoment als
0: auch einen Prozess. Also ich hatte ja. so einen Impuls und das war damals irgendwie in einem Traum. Ich habe davon geträumt und das klingt jetzt total verrückt und erstmal so ein bisschen, wuhu, aber ja, ich hatte so einen Traum. <lacht> ich weiß es doch ganz genau, das war der 18.12.2018. Oh. Und ähm, da hatte ich so einen Traum und habe da so eine Community von Frauen gesehen, die sich ja gegenseitig einfach ermutigt, ihre Träum, ihren Träumen zu folgen. Die sich ein bisschen ansporen, gegenseitig. Und in meinem Traum hier, hatte das sogar schon einen Namen und das hieß Boss with a Bible. Und dann wow. war der, als ich dann diesen Traum gesehen habe habe ich gedacht, das ist so genau und das ist so klar, also eine klare Vision, das muss es ja schon geben. Also irgendwie träume ich halt von etwas, was, was es schon gibt. Und deswegen war ich auch total verwirrt, mm -hmm. als ich dann im Halbschlaf irgendwie auf mein Handy geguckt habe und auf Instagram unter dem Namen überhaupt nichts gefunden habe. Und dann habe ich so, hä, das kann doch nicht sein. Ich sehe das so genau. Ich sehe das schon in meinem inneren Auge, wie das genau aussieht. Und ich war schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen pisst. Ich war schon so, hä, was, was war denn das für ein Traum, ne? Und dann hat so eine Stimme irgendwie in mir gesagt, ja Larissa, das gibt es noch nicht, weil du das gründen sollst. Und dann war ich so, okay, ich war jetzt mal richtig baff und ich war so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich, wie jeder gute Millennial das machen würde, erstmal den Instagram-Namen <lacht> gesaved. <greift.
1: lacht> das, das war
0: dann der erste Start. Und dann habe ich tatsächlich, das war am 18.12.2018, am Morgen direkt danach den ersten Instagram-Post gemacht, am 19.12., habe auch gar nicht viel überlegt oder so. Ich habe einfach gepostet, das ist die Vision. Ich habe da unter den ersten Post geschrieben, Frauen, die sich gegenseitig ermutigen, so wer ist dabei? Weiß ich noch ganz genau. Und mhm. dann halt am Morgen danach. Und ich habe nicht lange überlegt, sondern hatte irgendwie diese mega klare Vision und habe dann ehrlich gesagt einfach gemacht. Und das war aber, muss ich sagen, jetzt zwar ein Schlüsselmoment, aber es war natürlich auch nur möglich, weil ich halt 2013, 2014 schon diesen mega cringe Reiseblog auf Englisch gemacht habe. <lacht> und dann halt nicht so ganz so mehr so fremd war und so komisch war, irgendwie was zu posten oder zu teilen, einen Blogpost zu machen oder so. Und deswegen würde ich sagen, es war ein Prozess, ein Prozess, der 2013 angefangen hat, wo ich dann irgendwie viel gelernt habe, der dann aber letztendlich mit so einem Impuls ganz wieder neu angefangen habe wo dann ich das erste Mal auf Instagram gepostet habe und dann mein Instagram-Account, wie er jetzt ist, losgegangen losge ist, wie er dann gestartet hat, ja. Also es war ein Prozess, aber es war auch ein Impuls.
1: <lacht> Krass, mega, mega cool zu hören, dass es das jetzt eigentlich ja auch erst ungefähr zwei Jahre her ist, ne? Und eine Frage, die ich noch dazu hatte, war das dann irgendwie schon so, dass du Erfahrungen mit Instagram schon vorher gemacht hattest und so wusstest, wie der Hase läuft oder hast du dir dann alles neu erarbeitet 2018?
0: Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also Instagram war damals ja noch mal immer noch mal anders, als es jetzt ist. Ich meine, ich hatte natürlich für meine Freunde was gepostet. Ich hatte viel, ich glaube, es hatte gerade in meinem Ausland sehr angefangen, dass es Instagram wirklich gab. Ich habe drei mhm. Fotos mal gepostet. Ich weiß noch, ich habe damals... Ach, was ich da gepostet habe, irgendwelche komischen Sachen, Bücher, die ich das gelesen habe und so, und irgendwelche Make-up-Dinger, ich weiß es nicht. Irgendwie damals war Instagram noch anders. Ich hatte auf jeden Fall schon ein bisschen gepostet, aber halt für meine Freunde, jetzt nicht irgendwie professionell. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie eine Instagram-Story gemacht. Ich glaube, die gab es dann auch noch erst später. Mhm. Das heißt, so richtig mir ein Konzept überlegen, eine Strategie zu fahren für Instagram. Was bedeutet Instagram-Marketing überhaupt und was will ich denn da eigentlich aufbauen? Und dass ich das irgendwie so mit ein bisschen mehr Ernstlichkeit mache, das hatte ich nie. Also davor waren es wirklich nur meine Freunde und keine Ahnung, meine Kaffees, die ich gepostet habe. Das hat sich nicht geändert. Die Kaffees, die poste ich immer noch.
1: <lacht> die poste ich immer noch. Ja, jeden Tag ein Kaffee. <lacht> <Oder> richtig. <Finn. lacht> ja, auch <lacht> ja, auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Wow, das ist so cool. Und wenn man jetzt aber auch mal noch so ein bisschen die Realität anguckt, also ich meine, klar, man startet dann ein Business, Business, man ist irgendwie motiviert, weil man, also ich meine, du hattest ja auch, wie gesagt, dann so ein Stück weit eine Berufung, weil du hast es irgendwie auf dem Herzen gehabt und du hast davon geträumt, aber dann wacht man ja auch schnell auf und sieht so, boah, die Realität, jetzt folgen mir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Leute wie sah das dann am Anfang bei dir so hinter den Kulissen aus? Also Wie bist du rangegangen? War es messy bei der ersten Insta-Story? Oder wusstest du, wie du rangehst? Hattest du einen Plan? Oder hast du einfach irgendwie gemacht und es ist dann gut geworden? Es war so messy. Ich habe neulich die Instagram-Stories
0: wieder gesehen, die erste Instagram-Story damals. Ich habe mir nur gedacht, so Larissa, was hast du denn da gemacht? Und das Witzige in der Story war... Die Instagram-Story ist mega, mega cringe. Also ich rede irgendwie, ich bin sehr energetisch und sehr happy und alles sehr, sehr, sehr. Aber das Ding ist, ich habe 50 Mal gebraucht, um dann bei dieser cringe Instagram-Story zu landen. Und es ist halt rausgekommen, etwas, was ein messy Beginning war. Es war wirklich messy. Die Story würde ich niemals so sehr machen. Und... Trotzdem kann ich jetzt halt sagen, ich bin super, super happy, dass ich sie gemacht habe, weil stell dir mal vor, ich hätte nie angefangen. Ja. Dann hätte ich bis jetzt keine Insta-Stories gemacht. Und mhm. deswegen war das so hinter den Kulissen von Instagram, von der ersten Instagram-Story, absolut messy, absolut nicht ready Anfänge. Mhm. Das gleiche aber auch mit meinem Business. Also ich habe ja zugegebenermaßen erst angefangen zu bloggen, bevor ich dann jeden Produkt rausgebracht habe. und ja. Das kam dann erst später. Dann habe ich dann irgendwann angefangen, Produkte zu verkaufen. Ich habe Notizblöcke verkauft, Notizbücher verkauft, solche Sachen. Ich bin so diese ganze Papeterieschiene so ein bisschen gegangen.
1: Mhm.
0: Selbst da war das alles messy. Also ich habe nicht Design studiert. Ich habe... Ähm, <lacht> keine Ahnung, von Photoshop und InDesign gehabt. Ich wusste, ich wusste gar nichts und habe dann halt irgendwie so ein Notizbuch zusammen gedesignt, das dann letztendlich, äh, das ich dann letztendlich in der Druckerei geschickt habe und verkauft habe. Und auch da gab es mega, mega viele Zweifel und Struggle und es gibt Produkte, die mhm. ich jetzt sehe, wo ich so denke, so die Leute müssen mich echt geliebt haben, dass sie die gekauft haben.
1: <lacht> ja, aber man ja, ist aber auch immer sehr sehr viel kritischer mit sich selbst. Ist man also ich glaube, tatsächlich denkt man dann irgendwie ganz, ganz schlimme Sachen über sein eigenes Werk, aber am Ende ist es gar nicht so schlimm und eigentlich schön. So Man ist ja viel kritischer. Total. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, ich würde die, die Sachen,
0: so wie ich sie damals gemacht habe, nicht nochmal machen, bin ich einfach trotzdem so so... So mega happy, dass ich es getan habe. Ich konnte so viel daraus lernen und so viel mitnehmen. Und ich will einfach nur sagen, also Leute, ich habe angefangen, das würdet ihr mir nicht glauben. Also vielleicht muss ich das irgendwann nochmal posten oder zeigen oder so. Aber ich habe wirklich, es war messy wenigstens Gutes. Es war ohne Strategie am Anfang. Ich habe einfach drauf losgepostet, dass ich dann irgendwie ein Marketing gemacht habe und eine Marketingstrategie und wäre erst meine Zielgruppe. Und was ist meine Vision? Genau, wie sieht es aus? Poste ich auf einen Blog? Habe ich, mache ich Videos? Mache ich IGTVs? Das kam alles viel, viel später. Und deswegen kann ich jedem sagen, der jetzt zuhört, einfach anfangen lohnt sich immer. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich nicht einfach angefangen habe. Immer wenn ich gemerkt habe, mein Perfektionismus dreht mal wieder vollkommen am Rad und ich äh, bin irgendwie nur in meinen Selbstzweifeln und in meinem Gedanken. Das habe ich jedes Mal bereut, weil ich dann einfach gesehen habe, wie es Leute gab, die einfach angefangen haben und die in diesem Prozess gelernt haben, anstatt, bevor man je angefangen hat, diesen Prozess so im Kopf, Kopf zu sezieren, dass du gar nicht loslegst. Also mhm. just start, start messy. Du wirst dich nie bereisen,
1: yes, yes, yes. einfach mhm. anfangen. Ja, das, das das ist eigentlich, das ist ja auf alle Lebensbereiche ähm, anzuwenden, so ein Stück weit, weil man, ich glaube, manchmal so furchtvoll ist oder sich selber einfach anders einschätzt, als es andere Menschen tun würden und sich selber da eigentlich im Weg steht. Und ich glaube, es ist manchmal gut, dann wirklich einfach zu sagen, so, hey, let's go. Ich probiere es einfach aus. So, und man hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Total.
0: Mega, man hat überhaupt nichts zu verlieren. Das Einzige, was du verlierst, wenn du nicht anfängst, ist die Vision, die Leuten helfen und sie ermutigen könnte. Ich sag das immer, also ich, ich liebe diesen Satz einfach so, wenn du nicht loslegst, dann sterben deine Ideen im Kopf. Und das tun sie halt leider ganz oft. Es gibt ganz viele Menschen, die ihr Leben lang Ideen im Kopf und im Herzen mit rumtragen, die letztendlich aber bei ihnen sterben. Und das fände ich so schade, weil ich glaube dass jedem jeder Mensch einfach helfen kann und ermutigen kann. Und das auch durch irgendwie ein Produkt oder ein Blog oder ein Business oder selbst wenn du deine Arbeit gut machst, irgendwie wenn du irgendwo angestellt bist und eine gute Arbeit machst, das hilft und das ermutigt. Und wie schade wäre es, wenn deine, deine Leidenschaften, die Dinge, wozu du berufen sind, einfach in deinem Kopf sterben und nie das Licht des Tages sehen. Ich fände es unglaublich schade. Und selbst wenn du dann am Ende, so wie ich bei meinem allerersten Blog, Zwei Jahre später sagst jetzt hört es auf, dann habest du trotzdem in diesem Prozess so viel gelernt, dass es sich mhm. einfach lohnt. Mhm.
1: Und, ich, und ich kann auch sagen, so die größten Unternehmerinnen und Unternehmer, haben einfach mit einer crazy kleinen Idee angefangen. Und klar heißt es jetzt nicht, dass jeder Mensch, der irgendwie ein Business startet, extrem groß rauskommt. Aber es fängt halt bei jedem so klein an und man ist nicht von Tag eins an erfolgreich. Das ist bei keinem so, bei keinem Menschen, auch nicht bei den erfolgreichsten Menschen der Welt. Ich glaube, das muss man sich manchmal irgendwie vor Augen führen. Aber um nochmal so ein bisschen auf dein Business zurückzukommen, ich will jetzt hier nicht komplett abdriften. Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat, dann in den, in den darauffolgenden Monaten vielleicht? Was war komplett anders, als du es vielleicht gedacht oder geplant hattest? Tatsächlich genau das, was du eben meintest. Die meiste
0: Arbeit findet hinter der Bühne statt. Ich hatte am Anfang mhm. eine sehr, sehr starke rosarote Brille auf, die sich dann irgendwann gegen Einsicht ausgetauscht hat. Also ich habe am Anfang gedacht, das Einzige, was letztendlich meine Arbeit sein wird, ist irgendwie coole Videos produzieren und Produkte designen. Und ich bin immer motiviert und trinke meinen schönen Kaffee und dann mhm. mache das mal so bisschen Und dann verkaufe ich halt ein paar Produkte. Und was da alles da hinten noch zu tun ist, das habe ich einfach überhaupt nicht geahnt. Und das war für mich sehr überraschend. Also wie viel Admin da ist, wie viel Steuersachen du klären musst, rechtliche, wenn man im Gewerbe ist. Oh, was gibt es noch? Die ganzen Kunden-E-Mails, die du machst. Wenn du dich mal irgendwie ärgerst, weil jemand irgendwie eine blöde E-Mail geschrieben hast oder ein Projekt nicht geklappt hat oder sowas. Also es gibt ja immer solche Sachen. Das habe ich einfach nicht gesehen. Das hat mich überrascht. Aber in dem Sinne auch fast positiv, weil es mir einfach gezeigt hat, wie viel hinter so einem Business steht. Ich meine, ich habe auch BWL studiert, das muss ich vielleicht an der Stelle sagen. Ich habe 2016 direkt nach meinem Abi angefangen zu studieren. Ich habe BWL studiert und habe dann ja 2018 mitten im Studium war das dann ungefähr. Also es war auf jeden Fall zeitgleich dann angefangen zu gründen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen diese Perspektive von wie, Funktioniert ein Business und äh, alles andere, was man in BWL noch so lernt? Keine Ahnung, Statistik, VWL, wo, wo du dann immer so ein bisschen überlegst, wie, wie wende ich das denn jetzt an? Aber deswegen hatte ich eine Grundeinstellung, von was es be bedeutet, ein Business zu haben, aber das dann endlich auch zu leben und auszuleben und zu, zu, zu checken, ja scheiße, ich bin ja jetzt hier mein eigener Chef und ich muss jetzt, jetzt irgendwie auch leben. Das hat mich überrascht, aber positiv, weil es mich gestärkt hat zu wissen, ich bin nicht nur irgendwie so ein... Kleiner Blogger und so ein kleiner Influencer und ja, lass die, die Kleiner doch mal machen. Sondern jeder, der weiß oder ein bisschen Ahnung davon hat, weiß halt, so ein Business steht super viel dahinter. Du lernst super viel, hast viele Aufgaben und wächst daran. Und das hat mich überrascht und das hat mir auch eine neue Wertschätzung für alle meine Business-Rummeln gegeben, die das mit mir machen oder alle Gründer, die das auch machen. Und yes. ja, das hat mich total überrascht. Bevor die Episode losgeht, unterbreche ich kurz meinen eigenen Podcast, um dir eine so schöne Bewertung vorzulesen, die mein Herz komplett berührt hat. Und zwar von Sheila. Sheila schreibt, Larissa motiviert mit Leidenschaft und Power, eine klare Herzensempfehlung, große Träumen und Schritte zu gehen. Und noch ein weiteres Review, was mich total bewegt hat, ist von Melina. Melina hat gesagt, klare Herzensempfehlung der Podcast ist so ermutigend und so voller Power. Larissa ist authentisch und inspirierend. Vielen Dank für diesen Podcast. Hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du vielleicht die Zeit nehmen und den Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht ein, zwei Worte dazu schreiben. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie bedeutet mir so viel und unterstützt den Podcast, sodass mehr Leute diese Episoden hören und ich coole Gäste einladen kann. Also, wenn du Zeit hast und es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Glaub mir, ich mache jedes Mal einen Freudensprung, wenn ich eine neue Bewertung lese. Ich würde mich mega darüber freuen. Okay. Das war die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's los mit der Episode.
1: Ja, mega gut. Also ich glaube, klar, durch dein BWL-Studium hattest du echt nochmal ganz, ganz großen Background auch. Aber was war denn, also was war so das größte Investment so am Anfang? War es Zeit? War es Geld? Wo hast du zum ersten Mal so ein, so ein richtig großes Investment gehabt in deinem Business?
0: Also es war auf jeden Fall schon von Anfang an immer Zeit, weil wenn du sowas in dem Studium machst, dann ist das dein mhm. Hobby und dann auf einmal aber auch dein Beruf. Und dann bist du so, hm, da sind die Linien ja jetzt auf einmal nicht mehr so ganz klar. Ist das jetzt mein Hobby, ist das jetzt mein Beruf? Also deswegen auf jeden Fall Zeit. Wenn ich zurückdenke, was jetzt vielleicht die finanzielle größte Investition ist, dann, und da muss ich jetzt so kurz einhaken, das würde ich nicht jedem empfehlen. Da sage ich gleich zu mehr. Aber dann war das, glaube ich, auf jeden Fall meine Website. Ich habe damals für meinen Blog, meinen Blogpost-Blog, -Blog, angefangen, irgendwie alles selber zu programmieren und keine Ahnung, hier eine HTML-Template angepasst und also sich mit diesen ganzen Coden auseinanderzusetzen, das war schon damals, das ich mir alles beigebracht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, naja, also mache ich das jetzt noch, ich weiß es nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dass ich eben auch eine Website für mein Business brauchte. Und dann habe ich das, die ersten 100 Euro an die Hand genommen und habe dann meine eigene Website designt und musste das dann halt auch bezahlen, ne, hosten und so. Ich glaube, das war und es ist immer noch irgendwie so was 200 Euro im Jahr oder so. Das ja. heißt, richtig viel ist es nicht, aber wenn du dir überlegst, so, das ist das erste Investment, was du so für dein Business und in dein Business machst, dann denkst du, hm, ja, 200 Euro ist auch nicht nichts. Ja, auf das jeden heißt,
1: Fall nicht.
0: Ich habe dann irgendwann angefangen ähm, in Website Hosting zu investieren. Ich habe meine Website trotz meinem ganzen Pain, den ich vorher schon mit Coden hatte, hatte trotzdem alles selber designt. Das heißt...
1: Es Nein. Du hast alles Zeit. programmiert komplett selber. Ja, ich habe... Ja. <lacht> ich würde es nicht empfehlen. <lacht> ich habe damals <lacht> oh,
0: noch, programmiert. Also, ich hätte es nicht sein müssen. Aber deswegen, das war ein großes Investment von Zeit und von Geld. Vielleicht auch sowas würde ich jetzt anders machen. Für mich, ich würde anders machen, dass ich nicht direkt, glaube ich, in so viel Zeit und so viel Geld in sowas wie eine Website stecken würde. Weil ich glaube, das ist sekundär. Ich glaube, es ist viel ihrer mhm. Sachen, die du machen kannst. Natürlich ist es schön, wenn du ein schönes Branding hast und schönes Logo und ein schönes Web und schöne Website. Aber mit einem schönen Logo verdienst du auch kein Geld. Darf ich dir das mal yes. kurz so sagen? Mit einem schönen Logo. <lacht> Geld. Und wenn das das, ist, was dich <lacht> wenn, es, wenn das das ist, was dich abhält, ein Business zu starten, dann musst du, glaube ich, ein bisschen tiefer in dir selber gucken. Weil ich ich, ich stelle es nur so ein bisschen in den Raum, vielleicht ist es dann doch eher dein eigener Perfektionismus. <lacht> yeah. Was würde ich also jemandem empfehlen? Was wäre ein gutes erstes Investment? Ich glaube, es lohnt sich, in sich selbst zu investieren. Das habe ich jetzt das letzte Jahr gelernt, einen Online-Kurs zu machen zu einem Thema, das dich interessiert. Selbst wenn du eine Website zwar brauchst und baust und kaufst, aber nicht alles selber programmierst, yeah. das wäre schon mal super. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in was raten würde, wo würdest du als allererstes investieren, dann wäre es Wissen. Investiere in Wissen von Leuten, die den ganzen Prozess schon mal durchgemacht haben, die die Herausforderungen schon hatten, die schon eigene Learnings hatten und investiere in in das Wissen dann für dich, weil so sparst du dir super, super viel Zeit. Natürlich kannst du alles googeln und kannst alles dir selber zusammen sammeln. Das habe ich so auch gemacht. Aber du, du überspringst halt Monate von Arbeit, wenn du einfach dir irgendwie einen Online-Kurs kaufst und daran investierst und dann die Learnings mitnimmst. Deswegen wäre das meine Empfehlung. Fun fact to the side, though. Ich designe heutzutage professionelle Webseiten für Kunden. Das heißt, es war auch nicht ganz wasted. Mein Pain zu der Zeit. So amazing. <lacht> so amazing. <lacht> <lacht> aber ich würde es trotzdem Leuten nicht empfehlen. Wenn du nicht irgendwie in ein Website-Design gehst, <lacht> macht dir den Pain nicht, echt nicht. <lacht> ja, aber hat sich doch gelohnt. Es hat sich letztendlich doch gelohnt. Und das spricht doch auch dafür,
1: dass letztendlich doch immer alles ein Prozess ist, aus dem man das lernt, ne? Auf jeden Fall. Aber war das dann auch so, dass was du dir mitgenommen hast, so, hey, vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum, am Anfang so voll die Perfektion an den Tag zu legen, sondern eher so um diesen Prozess oder was war so eine Sache, die du außerdem noch gelernt hast am Anfang? Ich
0: glaube, dass genau das das ist. Also wenn ich zurückblicke und mir irgendwas selber sagen könnte, dann würde ich mich an den Schultern packen und rütteln und einmal sagen, du, was du dir alles für Gedanken machst, das wird nie so kommen. Du wirst es nie <lacht> kontrollieren können. Äh. Und ob das jetzt so oder so aussieht, ist am Ende auch nicht so wichtig. Ich meine, ich bin Mensch für Ästhetik. Ich liebe schönes Design. Ich habe ein Herz für mich ermutigt. Das ist halt, mir spricht auch schönes Design total. Und trotzdem ist es nicht wert, sich davon hindern zu lassen, loszulegen. Hindern zu lassen, hindern zu lassen loszulegen. So. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass es viel wertvoller ist, wenn du Dir mehr Gedanken machst, wem hilfst du? Wie hilfst du und bei welchem Problem hilfst du? Weil wenn du ein schönes Design hast, aber nichts steht dahinter, dann veränderst du die Welt nicht, machst kein Geld mit und hilfst auch keinem. Aber wenn du eine gute Lösung für ein Problem für eine Zielgruppe hast, dann ist es wertvoll als Business und ja. auch menschlich, weil das musst du musst damit nicht unbedingt Geld verdienen, aber wenn du einfach weißt, du kannst helfen und du wirst richtig richtig gut darin, Leuten zu helfen, dann lohnt es sich und das ist mein learning nicht nur am anfang sondern auch in den letzten jahren ich war immer auch businesstechnisch auch mit einkommen und mit wie habe ich geld verdient immer erfolgreicher wenn ich noch besser geworden bin zu dienen und zu helfen und zu überlegen mhm. was für schmerzen hat mein mein kunde was für painpoints hat mein kunde und dann zu überlegen was braucht er wie kann ich helfen und dann auch nochmal, wie kann ich helfen? Also wie kann ich als Person helfen, so dass wie es andere nicht können? Und ja, das ist mein größtes Learning in verschiedenen Formen seit, meinem, seit dem Beginn meines Businesses. Und das ist etwas, was ich jedem raten würde. Don't obsess over the small things. Obsess about helping.
1: <lacht> also, yes, yes.
0: Also wirklich, wirklich, werde gut darin zu helfen und zu dienen, es lohnt.
1: Ja, dienen, wow. Das ist ja mal ein absolut krasses Wort. Einfach, oh, ich finde es so krass, dienen. Es ist, es ist immer so leicht gesagt, ne? diene Menschen mit dem, was du tust. Aber es ist so, es steht so viel dahinter und so ein krasser Prozess. Und so den Blick von sich selber auch wegzulenken. Ich meine, klar, man hat es irgendwie auf dem Herzen, Menschen zu ermutigen. Aber das ist so ein Investment. Mhm. Ich finde es absolut krass.
0: Es ist ein riesiges Investment. Und zwar nicht nur mit Zeit und mit Geld, sondern auch emotional. Mhm. Also wenn du jemanden ermutigst, dann gibst du auch dem emotionale Energie. Ja. Und ich sage immer so gerne, emotionale Arbeit ist auch Arbeit und deswegen ist das auch etwas, wo man einfach viel wo viel auch dahinter steht. Aber das ist ja auch der Sinn vom Dienen. Dienen ist ja nicht Dienen, wenn es leicht und easy ist und du schüttelst dir das aus der Hand. Dienen kostet was. Aber Dienen ist es immer wert und in jedem Bereich des Lebens, das hat es nichts mit Business nichts zu tun. Das ist in deiner Familie so, das ist in deinen Freunden, in deinem Freundeskreis so, bei der Arbeit so. Ich glaube, das kostet was, aber es ist es wert. Und wenn man das nochmal als so ein Business Learning zurück führen möchte, dann vielleicht in der Hinsicht, wenn du dienst und gut dienst und dein Ego zur Seite lässt und einfach deinen Kunden im allerersten Vordergrund machst, dann bist du und positionierst du dich immer als beste Wahl, weil du nämlich nicht darüber denkst, oh, wie, wie kann ich am schönsten aussehen und am besten aussehen, wie kann mein Business mhm. am meisten glitzern, sondern wie helfe ich meinem Kunden am allen besten und was wollen Kunden? Sie wollen eine Lösung auf ihr Problem und deswegen auch ein Business ein es ist immer, immer, immer die richtige Wahl, den Blick von sich selbst wegzunehmen und nicht zu überlegen, was pusht mein Ego am meisten, sondern irgendwie das Ego zur Seite zu legen und dann zu sagen, was hilft meinen Kunden und meinen Freunden und
1: meiner Familie am meisten. Ja, absolut genial. Wow, richtig, richtig gut. Gab es irgendwelche Fehler, die du gemacht hast, wo du jetzt sagst oder Herausforderungen, die dir begegnet sind, wo du jetzt sagst, boah, das war echt eine schwere Zeit oder da habe ich irgendwas falsch gemacht und dann hat es die und die Auswirkungen. Und was würdest du in dieser Situation vielleicht anders machen oder genau, erzähl mal. Ich habe ja schon eben so ein bisschen darüber gesprochen, was für Investitionen
0: ich gemacht habe und welche ich vielleicht nicht mehr machen würde. Eine Investition, die mal so eine ja. richtige Fehlinvestition war, gar nicht unbedingt mir selber verschuldet, sondern mit einem Problem mit der Druckerei damals, als ich noch ähm, Notizbücher habe drucken lassen. Da habe ich ein Notizbuch in die Druckerei geschickt und habe ihnen per E-Mail geschrieben, hey, Sie haben in Ihrer Online-Plattform einen Fehler, bitte checken Sie noch mal, dass alles richtig und alles zentriert ist. Und sie haben mir zurückgeschrieben, meinten, sie sieht alles gut aus, kein Problem. Und dann habe ich gewartet und gewartet und das Paket kam nicht. Und nach drei Monaten waren die Notizbücher immer noch nicht da und nach vier Monaten auch nicht, nach fünf Monaten auch nicht. Ich hatte komplett das Weihnachtsgeschäft zu dem Jahr verpasst, wo ich die Notizbücher eigentlich rausbringen wollte. Oh. Ich habe letztendlich dann irgendwie fünf Monate später die Notizbücher bekommen und sie kam an und sie waren nicht zentriert. Und ich war so, scheiße, willst du mich verarschen? Das kann nicht sein. Mhm. Und dann, das war also eine richtige Herausforderung für mich, weil ich Geld in die Hand genommen habe. Und so Notizbücher drücken zu lassen, kostet ja auch was. Ich weiß ja, nicht mehr voll. genau, wie viel waren. Einfach 250 Euro, die ich mal so richtig in den Sand gesetzt habe. Und wo ich dann was so war, so, das hat sich weder für meine Zeit, noch für meinen Aufwand, noch für den Stress, den ich in der Druckerei hatte, das hat sich einfach in keinem in keinster Weise gelohnt. Das war so eine richtige Herausforderung für mich, weil ich dann immer, wenn man so eine Herausforderung hat, dann hat man das ja oft, dann zweifelt man irgendwie an dem ganzen Prozess und man zweifelt alles an. Und es war so, hey, was hätte ich jetzt anders machen müssen sollen? Und es ärgert mich so. Aber letztendlich, ähm, funny story, hat das dann irgendwann dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, aufzuhören, solche Produkte zu verkaufen. Und das lag nicht daran, mhm. dass ich so frustriert war in der Situation, sondern weil ich gedacht habe, ist es wirklich für mich das, was mich erfüllt? Ist es wirklich das, wo ich meine Zeit am allerbesten investieren kann? Mit dieser ganzen Abwicklung, mhm. mit Produktentwicklung, mit Versand und bla, bla, bla. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist es nicht. Und dann habe ich irgendwie, lass es ein halbes Jahr, das ist ein Jahre später sein, mein erstes E-Book rausgebracht. Und siehe da, ich bin yes. viel erfüllter. Ich bin richtig happy. Ich muss nichts mehr verschicken und versenden. Das Ding läuft super gut. Und ich bin um einiges glücklicher. Das kann ich so. ein, Hoch, ein Hoch auf iPads und E-Reader. Ein Hoch <lacht> darauf. Und das Ding ist, dass ich das halt auch, ich finde, also ganze, dieses ganze passive Einkommen und E-Book und PDF verkaufen, ich war da erst super skeptisch, als ich das angefangen habe, weil ich noch so weiß, mhm. hm. Und seht das genau. Und jetzt bin ich einfach der größte Fan davon, weil Leute haben sofort, was sie wollen. Sie haben sofort eine Lösung auf ihr Problem. In, in, in welchem Format auch immer. Wenn du es gut gestaltest, dann ist es ein super Mehrwert dazu. Und ich muss nicht mehr versenden. Ich bin happy. Und wenn ich eine Bestellung bekomme, yes. dann ich, ich muss nichts mehr machen damit. Es ist einfach gerade ein E-Book verkauft und that's the best feeling ever.
1: <lacht> Ja, genau. Richtig, richtig gut. Ich glaube, du hast richtig viel erzählt. Ich fühle mich schon sehr voll und sehr erfüllt. Wenn ich jetzt sagen würde oder wenn ich dir erzählen würde, ich würde voll gern auch sowas machen wie du oder ich würde ein Business gern starten, was würdest du mir raten?
0: Dass du deiner Vision treu bleibst. So doof wie das klingt, weil ich glaube, wenn man am Anfang ist, dann hat man ja verschiedene Phasen, die man durchläuft. Also diesen Mega-Hype und ich bin richtig <lacht> excited und ich habe irgendwie meine Vision. Aber die hört irgendwann auf und natürlich ermutige ich dich immer, immer, immer direkt den ersten Schritt zu machen und in den Schritten zu lernen. Aber ich ermutige dich auch weiter, wenn du deinen ersten Schritt gemacht hast und irgendwie deine, deine Motivation weg ist und du keinen Bock mehr hast, dann ermutige ich dich zu zu vertrauen auf die Vision, die du hast. Weil es dauert, ganz ehrlich, mhm. eine richtige Weile, bis andere Leute sie sehen. Es dauert einfach, bis Leute genauso den Grund, warum du hinter dieser Sache stehst, erkennen wie du. Und das liegt aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Du hast die Vision und kein anderer, weil du dazu berufen bist mhm. und nicht die anderen. Das ist so, so wertvoll, wenn du das verstehst. Bei mir war das so... Dass ich jetzt nach zwei Jahren, dass Leute um mich herum verstehen, was ich hier aufbaue. Dass Leute herum irgendwie excited sind mit mir und sagen so, hey, ich, ich glaube an dich und das wird nicht gut und so. Aber das war am Anfang nicht so. Am Anfang war ich die, das verrückte Mädel, das gesagt hat, dass sie Instagram starten will und irgendwie online Produkte mhm. verkaufen will. Was ich damit sagen will, ist, es hat einen Grund, warum du diese Vision hast und bleib einfach, halte das bei, guck nicht zu viel nach links und rechts, sondern geh einfach volle Fahrt voraus auf die Vision, die du hast. Und es werden Herausforderungen kommen, aber wenn du da einfach, da einfach treu bleibst, dann wirst
1: auch du wirst auch die, die richtig gut machen. Hey, und auch genauso diese, diese Sache von wegen, hey, wenn du auch nur eine Person ermutigst für den eine, für Zeitraum oder wenn du nur zwei Personen ermutigst, dann ist es trotzdem schon was Großes, weil... Ich meine, wie schade wäre es gewesen, wenn du sie nicht ermutigt hättest. Ich glaube, man muss manchmal auch so ein bisschen von diesem von diesem Größenwahnsinn, wenn man es so nennen will, weg und irgendwie realisieren, dass die größten ja. Dinge im Kleinen halt beginnen und dass man da schon so, so, so viel tun kann. Voll.
0: Und dass da einfach auch so diese, diese Babyschritte auch zu wertschätzen und zu sagen... Das ist ein Süß. kleiner Schritt. Ja. <lacht> das ist ein kleiner Schritt. Aber es ist, es ist wie dieses, dieses,
1: äh, dieser erste ja, Schritt ja. auf dem Mond. Ne? Ein klein, <lacht> und, dann, und dann springt man. Irgendwann springt man. Irgendwann man nur noch so rum.
0: <lacht> ja, voll. Das ist ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, und wie gesagt, eine ermutige Person ist eine mehr, als yes. du vorher hattest. Und auch ein, ein Win mehr, als du vorher hattest. Also von daher, das darf man auch feiern.
1: Oh Mann, so gut. Danke dir, Larissa. Es ist so hammer, was du erlebt hast. Und ich finde es so, so nice, einfach zu hören, wie sich das alles entwickelt hat aus einem Reiseblock. <lacht> über England, über Auslandsjahr, auf Englisch und dann hin zu einer größeren Vision, einem Traum, der sich irgendwie jetzt so verwirklicht hat und ja, einfach nur absolut geniales zu sehen. Ja, oh,
0: Anastasia, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für diese Fragen gestellt hast und es hat mich einfach super, super gefreut. Deswegen danke für deine Zeit und ja, danke, dass du es heute mit mir gemacht hast. Mega, mega cool. Vielleicht können wir am Ende noch einmal ganz kurz, kannst du noch mal sagen, wenn Leute sich mit dir connecten
1: wollen, wo können sie dich finden? Also, ähm, wenn du dich mit mir connecten möchtest, ich bin eine sehr coole Person, yay. <lacht> Nein, yes, bist du? <lacht> Doch. <lacht> mein Instagram-Kanal ist natürlich nur jetzt nichts Professionelles oder so, aber ich blogge auch so ein bisschen über Reisen oder auch über meinen Glauben und zwar heißt mein Instagram-Name miss-nissa19 und
0: ja, genau. Yes. Sehr cool, ich verlinke den auch in den Shownotes, also alle Leute, die Lust haben, da mal reinzugucken, wer das Gesicht hinter der Stimme ist, die können da rein Cool, anders, das ist doch so, ja. oder? Ja. Anastasia, also dann bedanke ich mich für dieses mega, mega coole Gespräch. Danke für deine Fragen und ähm, ja, vielen, Voll vielen gerne, Dank.
1: Voll gerne, Anastasia, zu deinen Diensten. <lacht> Yay! Yeah. Ciao! Ciao!
0: Das war der Schein-Baby-Schein-Podcast.